0: Velkommen til learn.tech, en læringstuknad om teknologi och samhälle med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till lektion 4 i Learn Masterclass med Finn Mörsta om privacy och deceptive design. Och Finn, nå har vi min favoritlektion för nå ska vi snacka om learn och vad learn kan lære fra dig. Og tanken her er at alle andre som har en bedrift eller en tjeneste prøver å tenke veldig, veldig konkret. Ikke sant? Og mitt spørsmål til deg er, på din ene siden så vil jeg jo gjerne manipulere folk på plattformen min. Vi har en plattform eh, hvor man kan navigere mellom 1500 diverse læringsobjekter, caser eller masterclasses, eh, sånn som denne, eller workshops eller webinarer, og... For folks eget beste så vill jeg jo gjerne at de skal lytte mest mulig, når de har tid og når det er trygt på trening, på tur og så videre. Men hvor går da grensen til manipulerende design? Hva skal jeg passe meg for? Mm. Det, er veldig, det er et veldig godt
1: spørsmål, og grensen er flytende. Fordi, og det er nå vi upplever i när vi har publicerat rapporter och så vidare og går i diskussioner. Alltså vi är alla olika som individ. Det som är det som är jag upplever som manipulerande, du upplever som manipulerande, eller som du en gang syns är manipulerande. För det kommer dit de att på värdesätta ditt och förväntningarna din kunskapsnivå dit och så vidare här. Så det er en flytande övergång mellan på något sätt driftens eller organisations önskemål styrer kundene sine, brukerne sine på en bestemt måte, som i mange tilfeller kan være helt i tråd med brukernes interesse. For eksempel er på Learn, så vil jeg jo lære. Og da blir jeg veldig glad for at det er en design som motiverer meg, engasjerer meg og får meg til å lære masse. Men kanskje for å sette det på spissen da, så kanskje der grenser går, er jo der du, dere eventuelt prøver å ta snike inn masse ekstra betaling for eksempel eller eh, på en lite transparent måte selvfølgelig skal den bedrift tjene penger men det er en forskjell på å, å på en måte hele tiden snike ting inn i kurven til folk hele tiden pushe til å betale til å si, men hvis du kjøper en, her er det du får for de pengene men du har et nivå til der du kan få tilgang på disse tingene, vil du gjøre det? Og så kan du for eksempel respektere når noen sier nei, og ikke nødge de sånn om en om igjen, om igjen, for eksempel. Men kanskje, ja, kanskje med en måned da, så kan du spørre ha, du har du jo dig Du kan få tilgang på disse måtene, men, ja, også, men ikke gjøre det til et sånt som vi har snakket om, skjemen, brukerne at du, nå er en taper her alle andre er på eksklusiv nivå du er bare på normalbrukernivå for eksempel social shaming, ja. det er jo en annen sånn mekanisme du bruker. Um, altså, jeg tror egentlig veldig mye av det her er uh, intuitivt, men det vi har opplevd er jo at det, um, veldig mye av den manipulerende design har blitt normalisert. Spesielt i sånne veldig aggressive markedsføringskurs uh, og sånn, så handler det om sånn growth hacking, og, og, og eh, liksom hacking av å få folk til å betale mest mulig. Det har blitt veldig normalisert, så vi trenger jo også en sånn der bevisstgjøring, uh, en liksom reality check på hva er det som egentlig er greit. Så altså, da trenger jeg en bredere diskusjon rundt det, og det håper vi å få med disse rapportene våre og belyse problem som du har eksemplifisert med här i samtalen om hva det här kan være da.
0: Så det jeg noterer mig. er for det første å være veldig på businessmodellen sin for folk til å forstå hva det de betaler for hvordan dette her kommer til å utvikle seg mest sannsynlig. Der har vi i Learn antagelig for snille, så vi har bestemt oss for at tilgang til all innehåll er gratis. Du skal kunne lytte og, og se og lese så mye som du bare vill. men du må være registrert for å kunne ta sertifikater, for vi vet jo ikke hvem du er, og det er egentlig de, eh, utviklingen av dine læringstider, og din lærings, personlig læringsmetodikk, om du vil, eh, som er det du betaler for. Sant? Og det er en fast pris, 99 per måned, eh, kroner, og eh, det er det det blir. Eh, men, eh, det er, eh, og Jag tror det som er viktig, er det er en businessmodell, Mm. Og at uh, folk uh, klarer å komme seg ut av det når de, når de vil. At det skal være lett å, uh, lett å gå ut. Uh. Mm.
1: Jeg tenker jo sånn, det høres veldig fornuftig ut, og jeg, skal, jeg kan ikke kommentere på forretningsvalget og sånt, det kan jeg så lite om. Men, uh, men at, um, en, en, en annen ting som dere kunne for eksempel ha blitt fristet til, da, er jo at om fem-ti år, når dere har veldig masse læringsdata om folk, uh, at Google kom til dere og sier, vi har veldig så kjøp opp dere. O då kommer det också ett dilemma, inte sant? För det då har du att samla data på ett rätt bestämt formål. Och hur gör du med de datans när det blir mamma vad det förla? Så jag har tänkt på de tingena i förkant ehm så sånn att den kan undgå kom en sån personvänskvis. Så är som en en sån samtal jag har kontakt med många betrifter, sånn. så har jag vänner som jobbar i startups och sånt. Så ett såna råd jag har där vet du att när du start är i startup fasen eller dere er jo ikke det dere har på stund, men altså, uansett hvor den er da så er det lurt å inkludere uh, i samtalen din ikke bare markedsføringsfolk de, og, eller på en måte content uh, at vi som lager innholdet for det er jo det, det viktigste for deg å lage bare innhold og så få markedsført det uh, men visse, uh, det ser vi har vi har masse caser på hvor en da har glemt personvernas sikkerhet og så kommer det en sånn skandale eller så kommer det på et punkt der, og shit, det må vi tenke på. Men du har en designer hele IT-systemet sitt for eksempel på en sånn måte at det er umulig å fikse opp i det, eller det er kjempedyrt å bygge inn personernes sikkerhet. Så, vi, så det der må involvere ulike, sånn altså mangfold av aktører. Hvis du kan, enten det er menneskehetighetseksperter som kan de hjelpe dig med å lage konsekvensanalyse eller om det er sånne GDPR-giker som kan komme inn og spare med dig. Det finns mange av de heldigvis nå, flere og flere av flere av de eksisterer og jobber som konsulenter eller advokater, eller hva det måtte være. Og selv om du kaste pengene dine på det, kanskje er verdt å bruke litt tid i starten på å for å belyse ulike så kan oppstå. Og så er kanske selvfølgelig kanskje en i fremtiden fullstendig, men en kan bygge in hva skal vi si, sikkerhetsmekanister som gör at den ikke i hvert fall blir låst da, på en måte i fremtiden.
0: Veldig bra. Og så tenker jeg at uh, uh, når det gjelder growth hacking, så ønsker vi jo at flest mulig skal vite om oss. Men vi önker rikke og må over for de som er i systemet aller så det er no mer at tänke bredde mer sånn eksstre dybte man skal ikke. Ja. Det med inhenting av samtyker er det nå specieelt man bårde tänke. Der? Der, der sa du at det er en del ugreje mekanismer hos Facebook og Google går det på vilke samtyker häter vi in eller
1: ja, alltså ja, alltså det är ju men det här så ska gå in i sån där detaljerade GDPR personvärn lagstiftningsdiskussionerna. Men jag tror som känner helt sett att en best mest möjliga öppna om, hva man ber om Og man kanskje, så kan det om samtycke om och kanske ska ni undgå så vi har för många sånting du, du klickar ja till for det har ju också en sånne, det blir också sån där meningslös så du klickar ja till sån 20 ting. Men der har hun jo åpning i GDPR for å, å for eksempel si at noen ting er i betriftens legitime interesse veldig begrunnet interesse. Vi trenger ikke om samtidig om det, for det er på en måte å ligge grunn når du bruker tjenesten, at vi samler en informasjon om, uh, om din læring, altså et annet, for eksempel for å kunne få et sertifikat så må vi, må vi ta en test og vi må samle data og testresultatene du trenger kanske ikke be om samtykke om det så det å skille ut hva er det som er liksom, nødvendig for å levere tjenesten, det trenger du kanskje ikke be om samtykke på men kanske du må be om samtykke om visse typer data og så må du kanske be om samtykke om vi du skal data med noen og så kan du bare informere om det vi deler sånn sånn, på en enkel måte, for eksempel da. men det, jeg tror jo det er mange som går i felle at de deler med veldig mange og skjønner at det, det her kan vi ikke forklare på en enkel måte. Uh, så det er, jo, det er jo noen dilemmaer her som jeg vet at selskapene står oppi og som er krevende å finne et godt svar på. Mm. Så, men der er det å bruke disse nettverkene som finnes og, av GDPR-entusiaster og folk som jobb i bransjen. Og finne, jeg tenker at bransjeorganisasjoner har en viktig hold å spille i og på en måte legge til rette for at... Uh, at alle bedrifter kom ut av det. Så skulle jeg skulle jo gjerne sett at type NHO-virker og, og alle mulige andre bransjeorganisasjoner kanskje i enda større grad meldte seg på diskussionen og prøvde å utvikle retningslinjer for medlemmerne sine. Det vi tror jeg ville gjort ting enklere, da. Å lage standardløsninger, standardkontrakter som de kan bruke. Der skjer det sikkert ting jeg ikke vet om, men jeg har et inntrykk av at veldig mange bedrifter i dag føler seg veldig alene. Og det er veldig synd, for det fører til at de kanskje går glipp av muligheter som faktisk finnes innenfor GDPR, men også at de utsetter seg selv for unødvendig risiko.
0: Mm. Mm. Veldig bra. Uh, så være bevisst på vad vi trenger data for, være väldigt tydlig på vad vi skal gjøre med det, og være litt sånn fremtidsorientert også, at ting kan endre sig og vi, uh, vi endrer ikke de prinsippene uh, ved, ved kjøpet. Jeg antar det går an å lage kontrakter på det også, ja, uh, når man blir kjøpt, ikke sant?
1: Ja, så det vi må unngå er jo sånn vi hadde jo en sak gående mot Tinder for et par år siden, vi klagde inn det, og de hadde jo sånn catch-all greier i vilkårene sine. De kan bruke dataene til alt i evig tid, og du har ingen rett til det. Og det var jo sånn, så jeg tenkte Tinder, det er jo da er også en dating-app, og de gir fra deg kjempe masse privatinformasjon, eh, som du kanskje ikke vil skal bli brukt senere. Da hadde jo Tinder muligheten til å, på en måte, hvis de ble kjøpt opp av Google da, at da kunne Google bare si ja. ja. De har det är ju fabrikan tacka till det här och då kan vi bruka det ting datan till en en på dig. Att det är ju skiträtt, men det det fikk vi ju omgjort helviskt globalt for alle brukar ha. Men men alltså det är ja, så det är någon såna gå i då. Mm.
0: Veldig bra. Når det gjelder deceptive design, nå har vi snakket om bruk av data, men deceptive design, der har du gett oss en veldig fin sånn regel, og det er, liksom, det er forskjell på nudging og manipulasjon, og manipulasjon dreier sig om å stjele folks tid, penger eller data for uh, noe an enn deres eget beste. Så hvis jeg ønsker å holde folk med, lengst mulig i mitt system, og jeg ønsker at de skal ta flest mulig kurs, og gjør det på en måte som de opplever som relevant, litt sånn Netflix-navigasjon da, så er det bra. Det som ikke er bra, det er, å, det er å plinge dem hver femte minutt og si at hei, har du glemt å lære og sånt.
1: Ja, for exempel. Og så vet jeg jo at, ja, jeg er helt enig i det, sånn, det utgangspunktet her, og så er det jo på et eller annet tidspunkt, kanskje, kanskje ikke i ditt tilfelle, da, eller i LearnSy tilfelle, som har på en måte et, et formål om læring som jeg tror alle som et gode, og som folk oppsøker. Men på et eller annet tidspunkt, så kan det for eksempel om sosiale medier, der kan en jo virkelig stille spørsmål til eh, motivasjonen til selskapen, ikke sant? Der ønsker de å holde på tiden din, oppmerksomheten din, for å kunne vise seg annonser, for eksempel. De ønsker at de ska bruke penger på plattformen, og de ønsker at du skal data. Så der kan den jo ha en virkelig en stor diskusjon. For der kan du se si at folk oppsøker de sosiale mediene, fordi de ønsker å kontakt, de ønsker å vise seg frem og så videre. Men når går, hvor tid bikker vi over i at det, det er veldig mye attention hacking, eller oppmerksomhetshacking, og pengehacking og datahacking. Her er det store diskusjoner som går mye bredere enn det forbrukerperspektivet som jeg har. Så det er en diskusjon vi må ha med samfunnsvitere, filosofer, psykologer, og det er jo ingen enighet enda, vi må, og vi må ha mye mer forskning på disse tingene. Så, for det, der tenker jeg vi må ha kunnskap också. Så det er jo et sånt hop som vi ser i personerkommisjonen at vi mangler mye data på hva konsekvenserne kan være men jeg håper heldigvis at personerkommisjonen kan kaste lys på litt av det, men det er jo et stort lærhet å bleke det at vi må ha kunnskapsbaserte tilnærminger också. for det blir jo mye frykt og det blir mye følelser men det er åpenbart at det, sosiale medier påvirker oss på ulike vis og vi må vite mer hvordan for eksempel å spille og, og så videre
0: og så tänker jag særlig på spill og særlig på barn altså, har, og dette här er ett sånt evig dilemma ikke sant, jeg vil forferdelig gjerne at barna mine skal bruke digitale medier og de lærer sig masse fint på YouTube og så videre, men jeg ser samtidig at jeg klarer ikke å beholde kontrollen på, på eller det de, de spiser dem opp er vel kanskje det jeg prøver å si og hvordan klarer vi de som kanske ikke er vuxna nog till att till att förstå eh uh, balansebehovet till mm. att till til det. Eh uh.
1: hm, mm. nej det är ett jättegott spörsmål och det är en diskussion vi är nöttligt att ha. Uh, vi har snackat väldigt mycket om kommersialiseringen av barndomen Vi har sett bland annat på appar rätta bort mot barn, helt närmot 3 år, inte sant, fulla reklam, av, full av såna dopaminavhängighetsskapande som gjør at barn blir, altså, at vi blir utsatt for ekstremt mye reklame, og det kan være reklame for ting som påvirker det i veldig stor grad. Hva gjør det med syken deres? Hva det med at, de, at uh, både uh, kommersialisering og overvåkning blir normalisert en, på en, i en alder av tre år? Altså, det er store Store spørsmål vi er nødt til å prøve å diskutere. Vi prøver det å belyse det fra vårt ståsted, for eksempel ved å arrestere spill. Og nå har vi klaget inn uh, flere spill uh, som bruker manipulerende design og samla data. Det sist nå i en aksjon rett før sommeren. Uh, og, uh, hvordan barn tvinger pushes til å bruke ekstreme mengder penger, i tillegg til tiden sin, i spill for eksempel. Så det er klart de gjør noe med oss, og hva de langsiktige konsekvenserne er, det vet vi jo lite om. Og jeg synes det er et kjempestort eksperiment. Så her tenker jeg at skolen har en viktig råd å spille og en mindre kommersiell arena enn det det har blitt. Og så må jo vi også utdanne foreldre, og hvordan man skal håndtere den digitale hverdagen. kanske bør det gi foreldre en digital ryggsekk som de kan ta med seg når barna får sin første mobiltelefon. Det gjøres det mye arbeid i dag, men vi må gjøre enda mer. Og vi må ha en brei om det. Jeg er så både som privatperson og som forbrukerhånd bekymret for disse tingene, samtidig som jeg ikke ønsker svart med alle. Altså de enorme mulighetene så finns for eksempel de lærings i læringsappene, i å finne informasjon, i kontakt med andre. Det er klart mye kreativitet og, og, og sosialt i for eksempel spill. Jeg spiller selv masse spill og har alltid gjort det. Så jeg vil liksom ikke svartmale eh, bransjen på et eller annet, enten det er spill eller noe men det er elementer som er veldig problematiske med både sosiale medier og med spill som retter seg mot barn og unge. Da. Så det er jo noe vi må ta på alvor
0: jeg tror at vi kommer tilbake till det der alt med måte, ikke sant? Mm. Og dette digitale nye rommet vi lever i er så enormt og utvikler sig så fort, og det går fortere enn det vi klarer å utvikle etikken og reglene for, og det er nettopp derfor de samtalene, sånn som den vi har nå, er kjempeviktige for at vi skal i fellesskap kanskje bygge litt mer bevissthet. Så Finn, hjertelig tusen takk for enda en superinspirerende prat, og jeg gleder meg veldig til å lese personvernkommisjonskonklusjoner eh, eh, om ikke så veldig lenge. Tusen
1: takk. Tusen, ja, tusen takk for at jeg fikk
0: Takk. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.